1: Titulares del día.
2: Jueves 16 de enero de 2020 se registra la cuarta amenaza en una semana. El alumno advierte que realizará un tiroteo en la secundaria 33 en el municipio de San Nicolás. En información local nombran a Carla Guadalupe López como nueva delegada del IMSS en Nuevo León en sustitución de Ricardo Canadati. Adyopulos. Datos del Inegi señalan que la percepción de seguridad en el área metropolitana de Monterrey registró una mejoría durante 2019. En información financiera, Senado de Estados Unidos aprueba el tratado comercial con México y Canadá. Será enviado al presidente Donald Trump para su firma. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que esta Aprobación genera más confianza para la inversión extranjera y la creación de empleo en el país. Son las 3 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están nuestras calles y avenidas en este jueves? Vamos con Judith Medrano.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze.
4: Accidentes.
3: En Arteaga y Serafín Peña en el centro de la ciudad de Monterrey no reportan un atropello, las autoridades se encuentran ya en este sitio Tráfico La avenida 15 de Mayo de Zaragoza Villagran presenta tráfico lento En Ricardo Covarrubias de Revolución a Junco de la Vega, la vialidad es densa Clima Temperatura actual 21 grados Amigo automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede, que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa, la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1. Agradecemos que esté con nosotros. Quédese que hay mucha información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también en ámbito internacional. Redes sociales a su disposición. Ahí podrá opinar acerca de los diferentes temas que estaremos abordando el día de hoy. Y arrancamos con una nota que... ¿Qué le puedo decir? Pareciera ser que esto ya es una broma, un juego y que debiesen de haber medidas por parte de las autoridades y los padres de familia. Y es que la amenaza de un tiroteo realizada por otro alumno de secundaria generó la movilización inmediata de las autoridades del plantel junto con elementos de la policía en el municipio de San Nicolás. Se trata ya de la cuarta amenaza. Estamos a jueves, así es. Y después de lo sucedido el viernes en Torreón... En esta semana, tan solo aquí en el estado de Nuevo León, ya van cuatro amenazas por parte de jovencitos acerca de que realizarían algún tipo de violencia. Esto sucedió esta mañana en la escuela secundaria número 34 profesora Griselda Ruiz Lozano, ubicada en la calle Lora y la avenida Fundadores, en la colonia Estancia Minera, en donde se llevó a cabo el operativo Mochila a todos los alumnos de la escuela para evitar una tragedia. Trascendió que en diciembre del año pasado el alumno había realizado una rifa de papeles con el número de lista de sus compañeros y a los que les saliera en color rojo los mataría. Sin embargo, todo fue tomado como una broma. Tras esto, dicha acción llegó a los oídos de los padres de familia quienes solicitaron a las autoridades del plantel tener vigilancia en este caso, pues la fecha para llevar a cabo el tiroteo era el día de hoy. Una fuente policiaca informó que el estudiante que realizó la amenaza ya fue identificado, por lo que se estuvo a la espera de los padres del menor para poder conversar con ellos. Ayer se realizó también otro operativo a las afueras del Colegio San Patricio, ubicado en la colonia Jardines del Paseo, en Monterrey. Esto luego de que a través de la cuenta de Instagram de la institución se recibió una amenaza de ataque a dicho colegio, en la que se adjuntó una imagen que contenía armas, cuchillos y una bomba. Se dio a conocer que la policía cibernética se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para dar con el responsable de la amenaza. ¿Y qué es lo que está haciendo la autoridad? ¿Qué es lo que dice la autoridad con respecto a estas amenazas que se han presentado a lo largo de esta semana? Pues tras esta nueva amenaza de tiroteo en la secundaria del municipio de San Nicolás, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que todas estas advertencias han sido falsas. Afortunadamente digo yo, falsas, tristemente, que estén jugando con ello y que sean bromas. El funcionario aseguró que se mantiene la postura estatal de no castigar a los menores que lancen una amenaza de tiroteo, pero sí se va a perseguir a quienes realicen una llamada de amenaza a manera de broma para alertar a las autoridades.
5: Pues son noticias falsas, todas, todas han sido falsas la de hoy en la mañana también. Y bueno, pues es gente que está tratando de abusar con esto. Nosotros estamos en las investigaciones para poder denunciar a quienes están falseando noticias de este tipo en los colegios. Son gente que está intentando hacer bromas de muy mal gusto. Hay sanción para el que está falseando información con llamadas que que pueden causar un problema.
2: De momento se precisó que la Fiscalía General del Estado ya estará investigando o más bien ya está investigando a los responsables de estas llamadas de broma, porque salvo dos, sí supimos que eran los pequeños, los jovencitos, los alumnos de los planteles, pero todavía hay investigaciones de los demás casos de si alguien del mismo plantel está realizando esas amenazas o quizás alguien desde su casa que quiera jugar malamente a empezar a generar pánico en relación a una situación muy sensible que está viviendo nuestro país, después de lo de Torreón. Así que vamos a estar muy atentos a lo que las autoridades puedan brindarnos como información. Seremos muy respetuosos, por supuesto. Es un tema delicado para poder darle a conocer aquí a través de MBS Noticias Monterrey.
1: MBS Noticias Monterrey.
2: Vamos a cambiar de información. Hablemos del tema de salud. ¿A qué tema, no? Para este año y desde el año pasado. Y es que ante la falta de medicamentos en la Clínica 25 del Seguro Social, padres de familia de niños con cáncer en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas clamaron ayer por ayuda a la Cámara de Diputados para que las autoridades federales resuelvan el desabasto. Señalaron que pese a los amparos que han interpuesto, se han topado con la falta de medicinas. Severa Hernández, madre de David Eduardo, un menor de 11 años con leucemia, afirmó que el pasado diciembre y el presente mes le notificaron del IMSS que no tenían aspariganasa utilizado en oncología para tratar la leucemia aguda linfoblástica. Agregó que ha tenido que conseguir los medicamentos por su propia cuenta con apoyo de asociaciones.
4: Yo me acuerdo que él había dicho que le interesa a la gente pobre, que a la gente más humilde. Señor presidente, aquí estoy, soy humilde y mi hijo tiene 11
6: años, merece vivir y todos los niños merecen vivir. No, no es justo que los niños estén sufriendo, aparte de sus enfermedades, tengan que, que sufrir por falta de medicamento. No es justo y pedimos, no pedimos, exigimos la salud para nuestros hijos y medicamento para ellos.
2: Escuchar a, a esta madre, a Severa Hernández, madre de David Eduardo, de 11 años, hace que se me ponga la piel chinita. Y es que no es el primer caso, sino desde el año pasado le hemos presentado Cómo es que inclusive los pequeñitos estuvieron exigiéndole a las autoridades, al presidente, a los los gobernadores de diferentes estados de la república, el que brindaran las medicinas, el tratamiento para su enfermedad, para el cáncer que están padeciendo. Imagínense la situación que están viviendo las familias. Estas palabras que escuchábamos hace unos momentos, eh, como le digo, me sensibilizan de cómo es que la autoridad todavía no atiende esta problemática. Una situación difícil que está viviendo la familia Hernández, esta familia y otras más, que están a la espera de que llegue el medicamento. Que sabemos, cuando se diagnostica el cáncer, es es un tema muy delicado. Y el tratamiento es lo único que te puede dar algo de esperanza. Y es una tristeza que la autoridad todavía no preste la atención debida. Y nosotros aquí, en MBS Noticias Monterrey, no vamos a quitar el dedo del renglón y le vamos a estar comunicando qué sucede y, por supuesto, le daremos voz a aquellos padres y aquellas madres que tengan alguna situación en particular relacionada al desabasto de medicamentos. Situación burocrática, situación financiera, situación cualquiera que sea que esté pasando la autoridad en en las diferentes instituciones de salud. No debiesen de ser inconveniente ni tampoco el límite para que entonces las familias puedan acceder a un tratamiento digno y justo, para que continúen, por supuesto, en, en todo este calvario que tienen que, que pasar, tanto quien se enferma como los seres queridos. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, designó ayer a Carla Guadalupe López López como nueva delegada del IMSS en Nuevo León, quien sustituye a Ricardo Canavati Adjopoulos. Cabe mencionar que esta es la primera vez en que una mujer asume la titularidad de la delegación en la entidad desde 1945 que se inauguró esta dependencia en la localidad. La nueva delegada es una doctora con maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Además, posee carrera dentro del IMSS, donde se ha desempeñado como coordinadora de programas médicos y subdirectora médico de la Unidad Médica Familiar en la Ciudad de México. El empleo en Nuevo León sufrió un tropiezo en el 2019 y es que la generación de estos fue 55% menor que en el 2018. Además, el sector manufacturero del estado perdió 4.862 puestos de trabajo. Los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que el empleo formal general creció en solo 24.700 plazas en el 2019 en comparación con las 55.132 de 2018. En tanto, el sector manufacturero reportó 4.862 recortes netos, cuando en 2018 generó 22.973 puestos. El secretario general de gobierno, Manuel González, volvió a pronunciarse con respecto a su posible candidatura. Vamos con Deni Leiva, quien tiene toda la información.
7: Muy buenas tardes Ana Gabriela, luego de que el gobernador del estado Jaime Rodríguez señalara que ningún funcionario de su gabinete debe distraerse con una candidatura el secretario general de gobierno Manuel González indicó que él está concentrado en la final de la administración señaló que no se ha discutido con el gobernador una posible candidatura de su parte pero reiteró que él va a esperar los tiempos electorales para tomar una decisión además detalló que ningún partido político le ha mandado llamar pero reiteró que él es prieto más no moreno escuchemos lo que comentó Manuel González
5: No, nosotros estamos pensando en el gobierno, como bien dice él, y en el final del gobierno, que es lo más importante. Cuando lleguen los tiempos de todo esto, entonces podremos platicar. Ahorita es dedicado al trabajo, no. no. Pues yo estoy prieto, moreno no,
7: En otro tema, luego de que la Suprema Corte de Justicia ratificara de manera unánime la suspensión de una posible sanción al Ejecutivo Estatal, el funcionario señaló que confía en que la decisión de fondo será en favor de la administración, por lo que la situación tomará su cauce y dejará de ser un tema político. Ana Gabriela y finalmente Manuel González habló sobre los recursos adicionales para la Fiscalía Estatal. Indicó que el Congreso local será quien analizará los cambios correspondientes en el presupuesto. Esto en respuesta a la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia. Vamos a escuchar.
5: Al presidente del Congreso no le han comunicado sus gentes en la oficialía mayor o en la oficialía de partes porque nosotros presentamos en tiempo y forma eh, la adición al presupuesto en base a la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia para esta controversia planteada por el fiscal. El gobierno simple y sencillamente cumple con la ordenanza del Tribunal Superior de Justicia en donde señalan que debe de dársele ese dinero adicional al fiscal. pues nosotros le mandamos un escrito donde le hicimos que el dinero adicional es la cantidad de tanto y que el Congreso, que es quien decide, defina qué es lo que se puede hacer. Nosotros continuamos en las charlas con el señor fiscal y nosotros pensamos que, que muy probablemente previo a, a cualquier decisión del Congreso nosotros lleguemos a un acuerdo con el fiscal.
7: Ana Gabriela, así la información. Muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias, Deni.
7: Buenas tardes.
2: Nos vamos con nuestra compañera Giselle Cantú, quien tiene más información importante. ¿Cómo estás,
3: Giselle? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te informo que para fomentar la actividad física, el desarrollo integral y mejores valores en los niños, la empresa bipo lanzó como cada año la convocatoria para el torneo futbolito bipo 2020. Te comento que en rueda de prensa el gerente divisional Jorge Arrequín informó que la edición 57 espera la participación de más de 90 mil concursantes de escuelas de todo el país y en Nuevo León estiman que son alrededor de 550 equipos los que se inscriban y destacó que cada año se incrementa el número de niñas que se suman al futbolito bimbo escuchamos
6: el progreso de, de la participación de las niñas es mayor entonces eh, buscamos con esto que cada cada año siga creciendo o sea, hoy es, es este pues fundamental el, el, el la inclusión de las niñas en, en los deportes les, les mencionaba este era un deporte hace años exclusivo de niños y hoy pues no no hay una exclusividad, puede participar niños y niñas en el mismo equipo, hay equipos de puras niñas, equipos de niños, mixtos, o sea, no hay distinción.
3: En tanto, el subsecretario de Desarrollo Integral Comunitario César Valdés Martínez dio a conocer que los centros comunitarios que se encuentran en los diferentes municipios serán sede de algunos juegos de este torneo. Valdés Martínez recordó que en estos espacios, además de talleres deportivos, que ofrecen gratuitamente talleres educativos, formativos, artísticos y culturales. Escuchemos lo que comentó al
8: respecto. En este caso, lo que es el, el, el fútbol infantil para niños y niñas, en este torneo de esta iniciativa del Grupo Bimbo, ¿no? también está el, el municipio de Suazo, que también tiene un crecimiento importante. Y donde hay un centro comunitario pues, que sirva también como sede y también para que los niños y niñas de diferentes instituciones educativas ...pues asistan, se inscriban, todo está el registro hasta el 28 de de febrero... ...entonces yo creo que vamos a a superar los números que ahorita traen... ...porque todavía queda tiempo para ir registrando... ...las actividades que se realizan en los centros comunitarios... ...pues son índoles de oficio, recreativas, culturales, deportivas... ...entonces hay mucha actividad totalmente grotita... ...y pues también hacer la invitación, pues ya aprovechando el, el momento de que las familias, los adultos mayores, los niños jóvenes también se acerquen, este, pregunten, se informen, porque hay mucho, hay muchas este, actividades que se desarrollan dentro de estas, de estos planteles.
3: Este torneo Ana Gabriela inicia el 21 de marzo y la final nacional será el 19 de julio y el equipo ganador será alrededor a un viaje de siete días a parques de diversiones en Orlando, Florida. Las bases se pueden consultar en la página www.fusbolitobimbo.com.mx y la convocatoria se cierra el próximo 28 de febrero. Ana Gabriela, es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle.
3: Buenas tardes.
2: La bancada del PRI en el Congreso Local presentó su agenda de trabajo para el segundo periodo legislativo. Judith Medrano, vamos contigo. Platícanos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que reformas a las leyes en temas como seguridad y justicia, medio ambiente, desarrollo social, educación, salud y accesibilidad, además de transparencia y rendición de cuentas son lo que presentaron la bancada del Tri como parte de la agenda temática mínima para el segundo periodo ordinario del segundo año legislativo. Francisco Cienfuegos Martínez, quien es el coordinador de la bancada del Tricolor, dijo que van a buscar que los operativos mochilas se realicen por ley además de que simplemente un criminólogo por plantel educativo, como lo propuso la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar. Vamos a escuchar.
9: Es una de las reformas que vamos a impulsar. Eh, Creo que este tipo de programas pueden ayudar en la prevención y sobre todo en el desarrollo y crecimiento de las niñas niños y adolescentes. Se tiene que instalar una mesa de trabajo, ver la viabilidad, principalmente la económica, para que se puedan concretar este tipo de de reformas. ¿Los
3: criminólogos sí se pueden estar, como lo plantea la alcaldesa de Guadalupe, entonces?
9: Sí, sí se puede. Nada más tenemos que ver en una mesa de trabajo, que participe también la Secretaría de Educación, evaluar el presupuesto.
3: Cienfuegos Martínez también habló de la viabilidad jurídica, técnica y operativa para crear una fiscalía especializada en delitos contra niños niñas niños y adolescentes debido a que en el primer trimestre del 2019 se presentaron 173 casos de corrupción de menores. En el tema ambiental, Ana Gabriela dijo que van a buscar realizar reformas a la ley ambiental y a la ley de hacienda para que las pedreras paguen por la extracción que realizan. Actualmente no hace ningún pago y este cobro... Se debería de integrar a un fideicomiso público para espacios públicos, además de que se cancele el uso total de pirotecnia, a menos de que ésta sea ecológica y se pueda regular también, otro tema, regular la separación de residuos. También comentó que van a buscar el consenso para llevar a cabo la revocación de mandato mismo que se va a buscar aplicar a los funcionarios que sean electos en el año 2021, es decir, ya en las próximas elecciones. Escuchemos de la cuenta a Francisco César coordinador de la bancada del PRI en el Congreso
9: local. A mitad del mandato uh-huh. eh, tenga una revocación, tenga la posibilidad de consultar a la ciudadanía una posible revocación de mandato. Si la gente que votó por un, una persona para que lo representara no está conforme con el trabajo, pues que se, que se pueda destituir del cargo.
3: Eso sería para todos los eh, Electos, cargos de elección popular. Uh-huh,
9: en el 2021.
3: Francisco Sionfuegos comentó que se buscan o se van a buscar dentro de este segundo año legislativo mayores sanciones para aquellos que violenten los derechos de las personas con discapacidad, paridad de género en los poderes judicial, ejecutivo y de los municipios, así como el impulso a la alerta ALBA para mujeres desaparecidas. Ana Gabriela es mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. El municipio de Apodaca figura dentro de los municipios con las calificaciones financieras más altas a nivel nacional. El municipio César Garza Villarreal informó que la agencia calificadora Fitch Ratings mejoró la puntuación del municipio de largo plazo a AAA con perspectiva estable. Agregó que este logro no solo se debe a los funcionarios de la administración, sino también a todos los ciudadanos con sus contribuciones. Aunado a esto, Garza Villarreal dio a conocer que en los primeros 15 días de enero se obtuvo una recaudación de 5 millones y medio de pesos del impuesto predial, lo que representa un aumento de 15% respecto al mismo periodo del año pasado. El municipio de Santa Catarina, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, impartió un taller a los elementos de la policía con la finalidad de mejorar la seguridad, cercanía y atención a los ciudadanos. Dicha capacitación fue impartida por el instructor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Alberto Ávila Rivera, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de ese municipio. La autopista Monterrey-Saltillo aumentó 11 pesos la cuota para automóviles y camionetas sin previo anuncio, por lo que la nueva tarifa es de 103 pesos. El incremento de un 12% fue publicado ayer en una tabla actualizada en la página de Operadora Vial donde señalan que fue autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para el, tra- el tramo de Ojo Caliente Morones Prieto. Ante este aumento, usuarios de redes sociales se quejaron ya que argumentan que es una vía con poca seguridad. Cabe recordar que cuando la autopista fue abierta en 2009, la cuota era de 39 pesos. Imagínense cómo de 39 pesos ya están cobrando 103 pesos en 11 años. Imagínese la cantidad desde 39 a 103. Increíble. La organización Redes Quinto Poder solicitó ayer al gobierno federal incrementar el número de inspectores de 5 a 15 para revisar la operación de empresas en el estado. El titular de la asociación, Juan Manuel Ramos, dijo que el número de inspectores que hay actualmente es insuficiente. Agregó que de acuerdo con el Inegi, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, debe verificar a 5.400 empresas, por lo que con cinco inspectores es casi imposible. Ramos indicó que no se busca afectar a las empresas, sino que puedan desarrollar sus actividades de acuerdo con la normatividad aplicable. El gobierno del estado dará inicio a la décima edición de My French Film Festival en la Cineteca Nuevo León con la proyección especial de la película francesa los confines de mundo. Dicha proyección se realizará el día de mañana a las 6.30 con minutos de la tarde con una entrada libre.
1: Tecnología
10: con
2: Joel Garza. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Joel? Ya aquí en cabina y esperándote con todos los detalles del de, de, asunto tecnológico.
10: Gracias Ana Gabriela, es un gusto estar con ustedes en Noticias MBS compartiéndoles información de tecnología. Saludos a todos los que están sintonizándonos hasta ahora de la tarde, que ya comieron, que ya van a su trabajo de regreso, manejen con precaución, el clima está medio me digo pues chipi chipi en sí, algunos sí ya empieza a bajar la temperatura empieza también. a bajar la temperatura pero bueno el día de hoy les voy a compartir información de tecnología como cada jueves que estoy con ustedes sabemos que hay muchas personas que nos escuchan que utilizamos mucho Instagram que la foto, que el filtro y que nosotros seguimos a quizá muchos influencers que de repente si le exageran con los filtros y que le exageran con las publicaciones que pues programan dentro de su red social. Pero bueno, ojo, porque ahora pues Instagram se pone las pilas y dice, ¿saben qué? Ya basta de filtros, ya ya basta de abusar eh, las fotografías que tienen muchísimo contenido de Photoshop. Entonces ahora lo que va a hacer Instagram ya empezó a considerar las imágenes que son retocadas con Photoshop. Eh, o herramientas como falsas y ocultar los perfiles, ocultar las fotografías. Increíble. Van para afuera. Ya, te va es a Es que ya
2: eso de genera, generar una imagen perfecta Exacto. para los jóvenes es, es fatal. Sí.
10: Es muchas, fatal. La verdad, sí. Y hay muchas eh, aplicaciones que la verdad sí te... Pues es que gracias a Dios ahora te transforman... La, la, piel, la piel, los de ojos, de blanca, la sonrisa,
2: los dientes, todo, los dientes, la cintura, la cadera, todo, los, los pechos, todo. 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 ¿Y sabes todo. cuál es el problema? Que, que empiezan a generar asuntos psiquiátricos, psicológicos en los jóvenes. En Esas querer ilusiones... adelgazar, en querer sí. ser, eh, tener el cabello rubio o tenerlo de cierto color. Es, es una tristeza. Entonces, esto que está haciendo Instagram, pues me parece... A que también, también eh, es un poco de responsabilidad social.
10: Por supuesto, y ahora hace explicación Instagram que dice que quiere ponerse las pilas. Lleva ya cierto tiempo buscando algunas fórmulas para pues reducir esa presión que de repente tienen muchas personas en querer usar filtros y ahora en querer quitarlos, de decir, basta ya de usar Photoshop y ahora sí subir, como según cuando nació Instagram, subir contenido de calidad, subir cosas que digas tú, esto vale la pena que la es no pues contenido pues que de repente te saca de onda subir una modelo con exageraciones y que ahora pues como lo acaba de mencionar va a identificar perfectamente bien cuáles son las fotografías que tienen retoques cuáles son las fotografías que están abusando muchísimo del photoshop y les va a poner un icono que dice contenido prohibido
2: bien bien por instagram y también quiero el día de hoy agradecer y felicitar a aquellos influencers que sí son reales
10: Ah, sí, que son y auténticos. aquellas
2: que son auténticos y también aquellas cuentas. Por ejemplo, yo sigo algunas en, te, en temas de maternidad que se muestran las mujeres tal cual, bueno. que muestran las estrías, las celulitis, eh, todo lo que ocasiona un embarazo.
10: Claro. Y que realidad. le dan
2: a conocer a la otra mamá. Oye,
10: no soy perfecta. Eso está padre. ¿Sigues a Así que auténticas. ese
2: tipo de cuentas hay que seguirlas. La invitación también es a que ustedes Radio Escuchas busquen cuentas reales.
10: Uh-huh. sí es más, vamos a proponer esto ¿qué les parece si en vez, cuando estamos invirtiéndole tiempo, porque le dedicamos tiempo a Instagram que estamos ahí viendo, que el chisme que la otra, y que te va el mensaje, mira lo que compartió tal persona, dedícale tiempo a Instagram, pero así, checa a qué personas estás siguiendo y haz una categoría, sabes que quiero seguir a esto, porque son noticias MBS, después a esto, porque es FM Globo y contiene promociones y locutores después a esto, Joel Garza, porque te comparte información de tecnología, ah, pero me quiero motivar, bueno, pues sigo esta cuenta para que que claro. Ya bien Mira, que empezando que el
2: año bien con las redes sociales. Exacto. Que le pongamos tiempo a las ¿Vale? redes sociales. ¿Sabes qué? Escuchaba hace poco, que inclusive lo platicaba aquí con nuestro productor, eh, un video en donde una psiquiatra habla acerca de las redes sociales y de cómo estas fueron generadas eh, por los creadores para generar cierta dopamina cuando uno recibe un like sí. o recibe algún comentario. Sí. Y dentro de. Ya para. Eh, son 18 minutos de video, habla mucho la psiquiatra, pero sí hay, hay algunos temas que, que me gustaría compartir hoy con el auditorio que dice uno, desactivar las no, notificaciones. notificaciones. ¿Tú, tú dices cuándo prestarle atención al celular. El celular no te dice préstame atención, Ajá. sino yo te presto atención cuando yo quiera. Exacto. La segunda, eh, también ponerle horarios y modo avión. Cuando estás con un ser querido, aplica el modo
10: avión. Es difícil, pero se puede hacer. Te lo aseguro. Yo ya le bajé un poquito a las publicaciones que hago. Ya, o sea, ahora sí optimizo mis tiempos y decido, a ver, ahorita voy al noticiero, vamos a compartir la información que voy a publicar. Después ya en la tarde subo algún otro contenido, pero ya enfoco mi día y lo estructuro y lo organizo.
2: En esta misma entrevista, ¿sabes qué decía la psiquiatra? Que en en su asesoría hubo una influencer que fue y que estando en la consulta empieza a platicarle todos sus problemas. Drogadicción, etcétera. Y que le dice, espérame tantito, son las no sé qué hora, tengo que ir a hacer un live, no. déjame, se puso el labial, se retocó Compre. y fue a hacer el live. ¿Y qué pasa? Esos, esos jóvenes, esas jóvenes creen que ella tiene una vida perfecta ay, ay, ay. y no, güey, no es así,
10: Conozco todos
2: tenemos, así. todos tenemos asuntos que lidiar.
10: Exactamente, organícesen con las redes sociales y mañana es viernes, piensen antes de postear. Así es Viernes, sábado, fin de semana Bueno, todos los días, piensen antes de postear Que sea algo auténtico lo que van a publicar
2: Que sea auténtico, sí. que les sirva algo a los demás Exacto. Muchas gracias
10: Gracias Ana Gabriela Vámonos
2: a una pausa, regresamos con más
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: Senado de Estados Unidos avala el Temex Se envía al presidente Donald Trump para su firma Gobierno federal destinará 40 mil millones de pesos para el funcionamiento del INSABI.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
6: ¿Quieres ser un locutor profesional? Inscríbete a nuestro diplomado en Locución en el Centro de Capacitación MBS, impartido por expertos en la comunicación en el que aprenderás a utilizar tu voz como instrumento creativo, comercial y radiofónico. ¡No te lo puedes perder! Pregunta por nuestras promociones llamando al 11 00 o ingresa a www.centrombs.com
0: Jersey Boys, el aclamado musical de Broadway sobre la vida de Frankie Valley y The Four Seasons ganador del premio Tony el Mejor Musical llega a Show Center Complex el 27 de febrero al 1 de marzo de 2020 compra tus boletos a través de superboletos taquillas de Main Entrance y Fashion Drive boletos desde 350
1: pesos
3: hola, ¿ya tienes una respuesta? ya sabes quién cree en ti soy Mariana Treviño y hoy vengo a decirte que en FAMSA creemos en ti. Creemos que mereces lo mejor. Por eso te ofrecemos los mejores precios y un crédito a tu medida. En FAMSA trabajamos para que tú y tu familia puedan lograr sus metas y creer que es posible. Ahora ya lo sabes. FAMSA cree en ti. Contra la influenza
2: durante la temporada invernal, abrígate. Lleva a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas.
0: Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en cualquier unidad de salud.
2: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnate. Secretaría de Salud. Gobierno de
10: México.
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
0: para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Economía y Finanzas.
2: Con 89 votos a favor y 10 en contra, el Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, lo que da una victoria al presidente Donald Trump en medio del proceso de destitución. Este acuerdo reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue implementado hace 25 años y al cual Trump y muchos legisladores responsabilizan de haber provocado que las empresas mudaran empleos manufactureros de Estados Unidos a México. Y tras la ratificación del t que en los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en redes sociales en donde indica que el nuevo tratado comercial aumentará la confianza y atraerá nuevas inversiones en el país.
11: Se acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá-Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos, 89 votos a favor, 10 en contra. Con esto ya se termina una fase, una etapa eh, importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa a el Parlamento en Canadá. Pero los pronósticos es de que no va a haber... Eh, problema.
2: Ante esta aprobación, el canciller Marcelo Ebrard también escribió a través de su cuenta de Twitter que la estrategia de López Obrador rindió buenos frutos para México. Ahora solo falta esperar la ratificación de Canadá, misma que según el embajador de México en ese país, Juan José Gómez Camacho, se realizará hasta el mes de abril.
1: Información nacional.
2: Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció que destinará 40 mil millones de pesos al Insabi, Asimismo, indicó que tres estados ya están adheridos al nuevo sistema de salud y lanzó una advertencia a aquellos gobernadores que no hagan lo mismo. Rocío Méndez, con todos los detalles desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Rocío.
4: Efectivamente, Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes. Al primero de diciembre del 2020. Todos los derechohabientes y mexicanos sin seguridad social tendrán acceso a medicinas y servicios médicos gratuitos con el nuevo sistema de salud. Además de garantizar el servicio y medicinas a 69 millones de personas que hoy no gozan del derecho a la salud, también se rescatarán 307 inmuebles médicos abandonados y se basificará a 87 mil enfermeros y médicos que hoy trabajan por honorarios. Por lo pronto ya se integraron al nuevo sistema de salud Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí. Faltan por adherirse 19 gobiernos estatales y se espera que esto suceda antes de que acabe enero. Este 2020 hay 40 mil millones de pesos para instrumentar el nuevo sistema de salud. En las 32 entidades federativas aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Ellos van a decidir libremente. O sea, es para fin de mes el límite para la decisión, no ultimátum, sino es un periodo para la reflexión, para el análisis. Ellos tienen un presupuesto, se les va a otorgar de acuerdo a la ley. Lo adicional va en función de que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Si hay un recurso adicional que tiene un propósito, tendríamos que constatar de que ese recurso adicional se va a aplicar para que haya atención. Médica y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre. Eso es lo que ellos tienen que pensar.
4: Es la información al momento. Gracias a nuestra compañera Rocío
2: Méndez. Vamos a más temas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, se comprometió ayer que a partir del 1 de diciembre de 2020 no se cobrará ninguna cuota de servicio médico ni fármacos en primero en primer, segundo y tercer nivel de atención que incluye a los hospitales de alta especialidad e institutos nacionales. Indicó que para lo anterior requieren alinear elementos reglamentarios y administrativa Mente entre las leyes general de la salud y la de institutos.
6: Tradicionalmente tenía desde hace muchos años cuotas de recuperación. Esto implica que las familias, las personas que se atienden, se le tienen que pagar un dinero. Esto, como hemos dicho, eh, la meta es quitarlo. ¿Cuándo lo vamos a quitar? Vamos a estar trabajando a lo largo de 2020 y la fecha crítica, la fecha límite, es primero de diciembre de 2020, de este año en el que estamos viviendo. Al primero de diciembre ya no va a haber cuotas de recuperación o cualquier otro tipo de cuotas en la atención especializada de tercer nivel.
2: Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunbav, la cual según la Unidad de Inteligencia Financiera fue utilizada por el ex secretario de Seguridad Pública para desviar 2600 millones de pesos y 74 millones de dólares del gobierno federal. María Vanessa Pedraza Madrid, quien colaboró con la en la Secretaría de Seguridad Pública de 2001 a 2012, fue designada en este puesto en la empresa el pasado 7 de octubre en una asamblea extraordinaria de accionistas. El 31 de octubre en otra asamblea se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales. Entre 2001 y 2008 Pedraza trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y luego se incorporó a las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe mencionar que Pedraza salió de esta dependencia junto con García Luna el 30 de noviembre de 2002. De acuerdo con los resultados del vigésimo sexto levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, durante el mes de diciembre de 2019, el 72.9% de la población de 18 años y más considera considera que vivir en sus ciudad es inseguro. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al de 71.3%, de septiembre de 2019, pero no diferente al del 73.7% registrado en diciembre de 2018. Asimismo, el Inegi reportó que la percepción de inseguridad en municipios del área metropolitana de Monterrey y esta tuvo una disminución en 2019. De acuerdo con la última medición trimestral de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, con datos a la primera quincena de diciembre pasado, San Nicolás fue el municipio que presentó una mayor reducción en la percepción de inseguridad al pasar de 44.8% en diciembre de 2018 a 31.7% en diciembre de 2019. En tanto, el municipio de San Pedro aparece en el primer lugar nacional, empatado con Mérida, con menor población que dijo sentirse insegura con un 18.9%. Otro municipio que resaltó por su caída en la percepción de inseguridad fue Apodaca, que pasó de 59.5% a 51%. Monterrey registró una disminución de 6 puntos porcentuales de un año a otro y pasó de 80.8 a 74.8%. Escobedo y Santa Catarina registraron una reducción de 6.6 y 6.5 puntos porcentuales respectivamente. Y en el municipio de Guadalupe, 7 de cada 10 habitantes refrendaron su confianza en la Policía Municipal de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Así, el ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Cristina Díaz Salazar se consolidó como el municipio que más recuperó la confianza de la ciudadanía en Nuevo León, pasando de un 60.8% de confianza a 71.8% en el último año. A nivel nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe se posiciona en el quinto lugar con mayor confianza de una policía preventiva municipal, de acuerdo con cifras al cierre de diciembre del año pasado. De acuerdo con fuentes oficiales, el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Roberto Baldovinos, tiene cinco denuncias por acoso sexual y laboral en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estas acusaciones se encuentran en el órgano interno de control y el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Dependencia, e incluso hay unas más ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Personas que trabajaron con él afirmaron que Valdovinos tiene comportamientos inadecuados con las mujeres, como comentarios inapropiados o invitaciones fuera del ambiente laboral. Además comentaron que con muchas mujeres presentó conductas agresivas, lo que derivó en las quejas por acoso laboral en la Secretaría Secretaría de Relaciones Exteriores. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que México abrirá las puertas a los integrantes de la nueva caravana migrante que partió ayer de Honduras rumbo a Estados Unidos Sin embargo, comentó que no otorgará visas de tránsito o salvoconducto. Dijo que se le atenderá con mucho gusto siempre que su intención sea trabajar o estudiar, ya que México no es solamente un país de tránsito.
12: El gobierno de México está muy abierto e interesado de ser un país eh, hospitalario, de ser un país refugio, de ser un país de asilo, como siempre lo ha sido, y los migrantes que si quisieran quedar en nuestro país a trabajar, a tener un estatus migratorio, a tener un empleo inclusive incorporarse a los programas sociales que nosotros estamos brindando a los mexicanos bienvenidos. Los que definitivamente quieren únicamente que México sea un salvoconducto, les dé un salvoconducto o que sea un país de tránsito, nosotros eso no lo estamos aceptando. Estamos
2: aceptando a la gente que se quiera quedar en nuestro país trabajando. El hombre que violó y golpeó a la perrita Mati, que posteriormente murió a causa de las lesiones, fue vinculado a proceso. El director ejecutivo de Protección Animal, Niti Nesa, Edgar Abraham Castillo Dumont, expuso que un juez de control del penal, Nesa Bordo, determinó vincular a proceso al agresor identificado como Martín y a pesar de la apelación de su abogada, el sujeto podría alcanzar una pena de entre dos y tres años por las agresiones contra la perrita de ocho meses. Me parece poco tiempo, eh de dos a tres años. Ya sé, eso es lo que marca la ley. Pero qué cosa tan más fuerte, ¿no? Porque si no fue sensible ante este ser humano, este ser vivo, perdón, no lo será para un ser humano tendrá que también tener apoyo psicológico etcétera, cabe destacar que Martín de 52 años no tiene derecho a fianza por el delito de maltrato animal vamos a más información El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México invertirá como nunca en Guatemala para generar alrededor de 20 mil empleos como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Señaló que México está en la disposición de invertir inmediatamente en el país vecino para respaldar el plan y agregó que nunca se había tenido un plan de este tamaño con Guatemala.
5: México está en la disposición, como usted sabe, que es el nuevo presidente, de invertir inmediatamente en Guatemala para respaldar este plan y crear 20.000 empleos. Nunca habíamos tenido un plan de ese tamaño en Guatemala. Jamás México había invertido para crear empleos. Estoy hablando de inversión pública, no de inversión privada.
2: El vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, propuso que en el país se impulse el desarrollo de atención psiquiátrica y sugirió que los legisladores reciban este tipo de servicio de salud mental en los recintos legislativos. Afirmó que la sociedad y los legisladores deben erradicar los miedos y los estigmas de la psiquiatría. El Morenista agregó que los niveles de estrés de los diputados y senadores al legislar las desveladas y otros factores ponen en riesgo la salud mental de los los legisladores.
11: Incluso he pensado que haya un departamento de psiquiatría en esta Cámara, porque por desveladas, por todo lo que se quiera, por angustias, pues hay trastornos pasajeros y deben, debemos nosotros tener ese servicio a nivel nacional y a nivel de los órganos de representación popular.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás?
12: Gracias, Ana Gaby. un gusto saludarte. vamos con la información de los espectáculos. Bueno, pues, Edwin Luna, el día de ayer por la tarde... Bautizó a su pequeña hija Yana, producto de su matrimonio con Kimberly Flores, quien es una chica fitness de origen guatemalteco. Bueno, pues hay entrevista con ellos después de que algunos medios de comunicación intentaron ingresar al lugar sin éxito debido a que, bueno, ellos tenían medida de exclusiva al programa hoy de Televisa. Vamos a escuchar la entrevista.
6: Muy contentos, eh, yo creo que eh, es, esto es un muy buen momento porque Yana siempre ha sido una bendición para nosotros, Yana ha sido una bendición, una base familiar increíble, que no te lo pudiera escribir con palabras porque no las hay, que es mamá, y es súper contento de estar acá.
2: Dice a mi esposo, ya dame una fecha, ni te darle la bendición de Dios, que creo que siempre es lo principal, pero como gracias a Dios ha tenido bastante trabajo, todavía no podíamos acordar una fecha hasta que se dio, y ya ahorita ya mi niña tiene la bendición de Dios.
12: Bueno, pues felicidades a la pareja y este próximo sábado estaremos presentes en este gran concierto que van a brindar aquí en la ciudad de Monterrey, La Branda Tracalosa. Cambiando de Información, José Luis, de los hermanos Río Roma. Pues bueno, habla del embarazo de Charlin, sabemos que él fue su última pareja y pues bien, bien a pudo haber sido el padre de este niño que espera Charlin, quien decidió inseminarte. Vamos a escucharla.
6: Pues a todos, a todos nos sorprendió, ¿no? No, no sean entregosos. Oye. Este, no, yo creo que... Poner en tela de juicio ya las palabras de una mujer es, pues es de alguna manera de violencia. Yo creo que todos tenemos que cuidar la reputación de las mujeres ante todo. Entonces no me parece que esté bien que estén juzgando lo que dice ella o lo que dice nadie, que respetarlo es una decisión súper valiente que tomó y yo se la aplaudo y, y, y deseo y veo que se la está pasando muy bien. así que
12: muy válido la respuesta, qué bueno así la información de los espectáculos cinco de la tarde estaremos transmitiendo en vivo en contacto desde la plaza principal de Apodaca, por si gustan llegar a saludarnos ahí estaría presente la eh, cabina móvil de FM Globo
2: Muchísimas gracias Ramiro, ya los escucharemos
12: Buenas
1: tardes
2: Vámonos a una segunda pausa, ya regresamos
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa
0: En HB encuentra el mejor ahorro todos los
1: días Colgate
0: Luminous White de 125 mililitros 42.90 Fórmula regular Enfagrow 3 de 800 gramos 235 pesos Y detergente para ropa oscura o de color más de 6.46 litros 139 pesos Fíjense al 16 de enero HB lo mejor todos los días
3: en FAMSA creemos que mereces lo mejor. Por eso te ofrecemos estas ofertas.
0: Laptop Lanix, pantalla de 11.6 pulgadas a solo 3,199. Tablet Gia de 10.1 pulgadas a solo 1,199.
3: Visita tu tienda más cercana o compra en línea en FAMSA.com.
0: José Luis Rodríguez, el Puma,
1: está de regreso.
8: Con dueño de ti.
0: 5 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey. ¡Culpable soy yo! Boletos en superboletos.com.
2: Este lunes 20 abrimos Pollo Matón Mixcoac en Apodaca. Te esperamos en Boulevard Acapulco y Mixcoac 112 en Plaza Merco. Pollo Matón,
3: corazón.
1: Escucha la mirada de tus hijos.
0: Escucha su soledad. Escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México Si te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
4: No estás solo
0: En la línea de la vida Podemos ayudarte Alcanzar la decisión más satisfactoria
4: Que todas las voces sean escuchadas
0: En el Senado de la República Tomamos acuerdos por consenso
4: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir
0: Senado de la República
4: Cercanía y resultados
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com O descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app
1: Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast. Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional.
2: El juicio político contra Donald Trump arrancó hoy en el Senado de Estados Unidos con nuevas pruebas contra el mandatario. El organismo de control de gobierno, una agencia independiente dentro de la administración, presentó un informe en el que asegura que la oficina presupuestaria de la Casa Blanca violó la ley al retener los fondos destinados a reforzar la seguridad en Ucrania. Esta partida está en el centro del impeachment contra Trump por abuso de poder al condicionar el desembolso de estas ayudas a una investigación de Kiev a las actividades del potencial candidato a la presidencia Joe Biden y su hijo en aquel país. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, informó ayer que la década de 2010 a 2019 fue la más caliente jamás observada. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Talas, indicó a través de un comunicado que para este 2020 se esperan muchos fenómenos meteorológicos extremos. Agregó que desde los años 1980 cada década ha sido más caliente que la anterior y detalló que la tendencia continuará así según la agencia especializada de la ONU la temperatura mundial del año 2019 superó en 1.1 grados de promedio registrado en la época preindustrial es decir de 1850 a 1900 un hombre confesó haber matado a su esposa A sus tres hijos y al perro de la familia en una casa que está en las inmediaciones de Disneylandia en Florida, Estados Unidos. De acuerdo con la policía local, Anthony Todd, de 44 años, enfrenta cuatro cargos de homicidio en primer grado y uno por crueldad hacia los animales. El comisario del condado de Osceola, Ross Gibson, dijo que no se sabe qué pudo llevar a alguien a cometer actos tan horrendos. Hasta el momento se desconoce el motivo de los homicidios, pero medios locales publicaron que registros públicos muestran que el hombre enfrentaba serios problemas financieros en tres estados del país y que era objeto de investigaciones de fraude.
1: Deportes con Paco Ánima.
6: Muy buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Adelante con la información. Vámonos con los deportes y es que hubo declaraciones en el campamento de los rayados del Monterrey. Habló Rogelio Funes Mori, escuchemos lo que dijo el delantero rayado.
8: Como siempre digo, Vincent es un jugador importante, vivido mucho en los últimos partidos. Incluso cuando a mí no me tocó estar, él lo hizo muy bien y después a él no le tocó estar y me tocó a mí y lo hice muy bien. Pero la verdad que el último partido contra América, eh, en lo personal me sentí cómodo con él, eh, lo hicimos muy bien y, y el partido tocó así. Obviamente me encantaría que venga mi hermano. Eh, es ahora un poco difícil, ¿no? Porque, porque es un mercado muy corto, entonces eh, si en algún futuro tendría la oportunidad, seguramente eh, le gustaría venir porque ya conoce el club, eh, ya estuvo en el estadio y le gusta mucho, entonces se sí tienen que dar muchas cosas para que venga, pero bueno eh, sería un sueño para mí jugar con él acá en, en Monterrey, sería un sueño
6: Ahí están las palabras de Rogelio Funes Mori en el campamento de Tigres habló Julián Quiñones sobre la ausencia de Guiñac, ¿les afectará o no a los telinos El próximo fin de semana en Teleamérica, esto dijo Quiñones
12: No, fíjate que no vamos a tener el que, el que esté lo va a hacer de la mejor forma, sabemos que, que este es un plantel muy grande, tenemos buenos jugadores, por no decir los mejores, este, sabemos lo, la calidad que tiene la América, pero igual también nosotros tenemos un equipo demasiado amplio para, para suplir al que, al que no esté, no, y creo que mis compañeros lo van a hacer demasiado bien.
6: Ahí están las palabras del de futbolista de los Tigres. Eh, que también habló y que se espera pueda eh, dar ya pronto ser parte del plantel pronto en eh, cuestiones deportivas para Tigres por otra parte Luis Quiñones se suma a la lista de lesionados que no viaja a México por la lesión de la rod- en la rodilla derecha esto eh, debido a eh, una molestia después del entrenamiento entonces Quiñones y Guiñac no estarán para el sábado contra el América se le complican las cosas a Tigres para la jornada dos. Ana Gabriela es lo que tenemos en los deportes en FM Globo
2: Muchísimas gracias Paco hasta la próxima. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado Les recuerdo que todos los días de 3 a 4 tiene una cita aquí con todo el equipo De MBS Noticias Monterrey A través de FM Globo 88.1 Empieza a bajar la temperatura Y la probabilidad de lluvia Es bastante para el día de hoy Viernes, sábado, domingo Bueno, se extiende inclusive hasta el día lunes Para que lo tenga en cuenta en sus planes Los esperamos mañana En punto de las 3 de la tarde Se queda ahora con Gaby Vargas
1: No importa cómo estés Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.
13: ¿Acaso eres intolerante al gluten? Bueno, pues hoy quiero compartir contigo los beneficios múltiples de un grano pequeño libre de gluten que se llama TEF. T-E-F-F. El tef es un alimento rico en proteínas con alto contenido de nutrientes. Es del tamaño de una semilla de amapola, variado en colores desde el blanco hasta el rojo y el marrón. Tiene un sabor muy suave, tipo nuez, y es nutritivo, ya que es rico en proteínas, vitaminas y minerales. Es una especie de planta herbácea de la familia de las poáceas que es similar a los cereales. Es libre de gluten y por lo tanto un alimento ideal para personas intolerantes al gluten o celíacas. La enfermedad celíaca y la intolerancia son trastornos digestivos graves que cada día aumentan más y más. El TEF crece en toda Etiopía, en India, Australia y Eritrea. Y por eso es un grano básico en la cocina de estas regiones. En forma de harina se usa para hacer pan, pasteles, galletas y panes. Se puede consumir entero y al vapor, hervido, al horno y como guarnición o plato principal. El TEF sirve como gran alternativa al trigo y cuenta con innumerables beneficios para la salud, algunos de los cuales son su gran capacidad para ayudar a perder peso, pero también para mejorar la salud de los huesos y estimular el sistema inmunológico. Su consumo regular puede equilibrar los niveles hormonales de forma natural, estimular la digestión y fortalecer tus huesos. Es libre de ácido fítico, una sustancia que evita la absorción de nutrientes importantes. Beneficia la gestión de azúcar en la sangre y mejora la salud del colon. Ayuda a retardar la liberación de insulina en el torrente sanguíneo gracias a que sus hidratos de carbono son de absorción lenta, lo que evita grandes fluctuaciones de nivel de azúcar en sangre. Es una fuente importante de magnesio, hierro y calcio. ¿Qué tal? El tef es un grano rico en aminoácidos que incluye la lisina, uno de los 10 aminoácidos esenciales para el organismo. También tiene gran contenido de vitamina B1, trascendental en el buen funcionamiento nervioso y cardiovascular. Contiene altos niveles de tiamina, lo que es la vitamina antiestrés. Además es fuente importante de calcio, esencial para que tus huesos se solidifiquen de manera adecuada. Se recomienda ingerirlo si sufres de anemia, ya que posee hierro, un mineral clave para las células rojas de tu sangre. También es rico en cobre, un mineral importante para generar energía en las reacciones enzimáticas y en la función del sistema nervioso. Por su alto contenido en fósforo, sirve también como remedio natural para el síndrome premenstrual. Y no existe reacción alergénica conocida del grano TEF, ni tampoco efectos secundarios graves. Lo puedes conseguir en tiendas naturistas de alimentos saludables o por Internet. El tef de color claro tiene un sabor similar a la castaña, el más oscuro sabe a avellana y se recomienda guardarlo en un recipiente sellado.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas No importa cómo estés siempre puedes estar mejor mejor, mejor. con Barbas. esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa lo esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya